0: 73. SANGRE Y TINTA En su teofanía, Tecam habla de los secretos y los llama tesoros dolorosos de la mente. Explica que lo que la mayoría de la gente considera secretos no lo son en realidad. Los misterios, por ejemplo, no son secretos. Tampoco lo son los hechos pocos conocidos ni las verdades olvidadas. Un secreto, explica Tecam, es un conocimiento cierto activamente ocultado. Los filósofos llevan siglos cuestionando su definición. Señalan los problemas lógicos, las lagunas, las excepciones. Pero en todo ese tiempo, ninguno ha conseguido presentar una definición mejor. Quizá eso nos aporte más información que todas las objeciones juntas. En un capítulo posterior menos conocido y menos discutido, Tecam expone que existen dos tipos de secretos. Hay secretos de la boca y secretos del corazón. La mayoría de los secretos son secretos de la boca, chismes compartidos y pequeños escándalos susurrados. Esos secretos ansían liberarse por el mundo. Un secreto de la boca es como una piedra metida en la bota. Al principio apenas la notas, luego se vuelve molesta y al final insoportable. Los secretos de la boca crecen cuanto más los guardas y se hinchan para presionar contra tus labios. Luchan para que los liberes. Los secretos del corazón son diferentes, son íntimos y dolorosos, y queremos, ante todo, escondérselos al mundo. No se hinchan ni presionan buscando una salida. Moran en el corazón, y cuanto más se los guarda, más pesados se vuelven. Tecam sostiene que es mejor tener la boca llena de veneno que un secreto del corazón. Cualquier idiota sabe escupir el veneno, dice, pero nosotros guardamos esos tesoros dolorosos. Tragamos para contenerlos todos los días, obligándolos a permanecer en lo más profundo de nosotros. Allí se quedan, volviéndose cada vez más pesados, enconándose. Con el tiempo, no pueden evitar aplastar el corazón que los contiene. Los filósofos modernos desprecian a Tecam, pero son buitres picoteando los huesos de un gigante. Cuestionen cuanto quieran. Tecam entendía la forma del mundo. Dena me envió una nota a la mañana después de que yo la siguiera por la ciudad y me encontré con ella delante de las cuatro candelas. En el último ciclo habíamos quedado allí docenas de veces, pero ese día había algo diferente. Ese día, Dena llevaba un vestido largo y elegante. No era un vestido de varias capas y cuello alto, a la moda del lugar, sino ceñido y escotado. Era azul oscuro y al dar Dena un paso, alcancé a verle un trozo de pierna desnuda. El estuche del arpe estaba apoyado contra la pared, detrás de ella. Idena tenía un aire de expectación. Su oscuro cabello brillaba bajo la luz del sol, con el único adorno de tres finas trenzas atadas con cinta azul. Iba descalza y tenía los pies manchados de hierba. Me sonrió. —¡Ya está! —dijo, y la emoción retumbó en su voz como un trueno lejano. —He avanzado lo suficiente para tocarte al menos un trozo. —¿Te gustaría oírla? Detecté una pizca de disimulada timidez en su voz. Como ambos trabajábamos para mecenas muy celosos de su intimidad, Dena y yo no solíamos hablar de nuestro trabajo. Comparábamos las manchas de tintas de nuestros dedos y nos lamentábamos de nuestras dificultades, pero sin entrar en detalles. «Nada me gustaría más», respondí, mientras Dena cogía el estuche de su arpa y echaba a andar por la calle. Me puse a su lado. «¿Pero no le importará a tu mecenas?» Dina encogió los hombros con aparente despreocupación. «Dice que quiere que mi primera canción sea algo que los hombres canten los próximos cien años, de modo que no pretenderá que la esconda eternamente». Me miró de reojo. «Iremos a algún sitio donde no nos vean y te dejaré oírla. No pasará nada, a menos que te pongas a gritarla desde los tejados». Nos dirigimos hacia la puerta occidental de Común y mudo acuerdo. Habría traído mi laúd, dije, pero por fin he encontrado a un luthier de confianza. Le he pedido que me arregle esa clavija. Hoy prefiero tenerte de público. Siéntete a escuchar embelesado mientras toco. Mañana yo te contemplaré a ti con los ojos húmedos de emoción. Me maravillaré de tu habilidad, tu ingenio y tu encanto. Se colocó el arpa en el hombro y me sonrió. A menos que también los hayas dejado en la tienda para que te los arreglen. Podríamos formar un dueto. La combinación de arpa y laúd no se ve mucho, pero tampoco es insólita. Te has expresado con gran delicadeza. Me miró de soslayo. Hmm, me lo pensaré. Como había hecho ya una docena de veces, contuve el impulso de confesarle que había recuperado el anillo que Ambros le había quitado. Quería contarle toda la historia, errores incluidos. Pero estaba convencido de que el impacto romántico de mi gesto Habría quedado disimulado por el final de la historia Donde empeñaba el anillo antes de marcharme de Inre Pensé que sería mejor guardarlo en secreto de momento Y sorprender a Dena devolviéndole el anillo Dime, ¿qué te parecería tener de mecenas Alma Alberon? Pregunté Dena dejó de andar y se volvió para mirarme ¿Cómo? Resulta que le caigo simpático y me debe un par de favores, sé que has estado buscando un mecenas, ya tengo un mecenas, dijo con firmeza, un mecenas que me he ganado yo misma, tienes medio mecenas, ¿dónde está tu título de mecenazgo? tu maese fresno quizá pueda procurarte apoyo financiero, pero tan importante como eso es el nombre del mecenas, el nombre es como una armadura, es como una llave que abre, ya sé en qué consiste un mecenazgo. Entonces debes saber que Maese Fresno no es justo contigo. Si el Maer hubiera sido tu mecenas cuando las cosas se pusieron feas en aquella boda, nadie en aquel poblado de mala muerte se habría atrevido a levantarte la voz, y mucho menos la mano. El nombre del Maer te habría protegido incluso a mil kilómetros de distancia. Te habría mantenido a salvo. Un mecenas puede ofrecer algo más que un hombre y dinero, replicó Dena con tono hostil. No necesito la protección de un título nobiliario. Y francamente, me molestaría que un hombre me obligara a vestirme con sus colores Mi mecenas me ofrece otras cosas Sabe cosas que yo necesito saber Me lanzó una mirada enojada Y se apartó el pelo de los hombros Ya te he explicado todo esto antes De momento se contenta con él ¿Por qué no los tienes a los dos? Almaer en público y a tu maese Fresno en secreto Estoy seguro de que no pondría objeciones a eso Seguramente Alderon podría investigar a ese otro individuo para asegurarse de que no intenta ganarse tu confianza con falsas. Dena me miró horrorizada. —¡Dios mío, no! Se volvió hacia mí con expresión grave. —Prométeme que no intentarás averiguar nada sobre él. Eso podría estropearlo todo. Eres el único al que le he contado, pero él se pondría furioso si supiera que le he hablado a alguien de él. Al oír eso, noté un extraño centelleo de orgullo. —Si de verdad prefieres que no... Dena se paró y dejó el estuche del arpa sobre los adoquines, produciendo un ruido sordo. «Prométemelo», dijo muy seria. Seguramente no habría cedido si no me hubiera pasado la noche anterior siguiéndola por la ciudad, con la esperanza de descubrir precisamente eso. Pero lo había hecho, y luego, por si fuera poco, la había escuchado a hurtadillas, de modo que ese día estaba muerto de arrepentimiento. «Te lo prometo», dije. Como su rostro seguía expresando una profunda angustia, añadí, ¿No te fías de mí? Si así vas a quedarte tranquila, puedo jurártelo. ¿Por qué me lo jurarías? Me preguntó, y empezó a sonreír de nuevo. ¿Qué hay tan importante para ti que te haría mantener tu palabra? ¿Mi nombre y mi poder? Eres muchas cosas, pero no eres Taborlin el Grande. ¿Mi buena mano derecha? ¿Solo una mano? Preguntó Dena y la picardía volvió a asomar a su voz. Me cogió ambas manos, les dio la vuelta, y fingió examinarlas minuciosamente. —Me gusta más la izquierda. —Júramelo por esa. —¿Por mi buena mano izquierda? Pregunté con recelo. —Está bien, por la derecha. Ah, ¡Qué tradicional eres! —Juro que no intentaré descubrir la identidad de tu mecenas, dije de mala gana. —Lo juro por mi poder y mi nombre. Lo juro por mi buena mano izquierda. Lo juro por la luna en constante movimiento. Denam observó atentamente, como si no estuviera segura de si me burlaba de ella. Muy bien, dijo encogiéndose de hombros y recogiendo el arpa. Me has convencido. Seguimos caminando. Traspasamos las puertas occidentales y salimos al campo. El silencio se prolongó y empezó a resultar incómodo. Temiendo que aumentara la tensión, dije lo primero que me pasó por la cabeza. ¿Hay algún hombre nuevo en tu vida? Dena río por lo bajo. <ríe> Ahora pareces maese fresno. Siempre me pregunta por ellos. Cree que ninguno de mis pretendientes es lo bastante bueno para mí. Estaba completamente de acuerdo con eso, pero no me pareció prudente confesarlo. ¿Y qué piensa de mí? ¿Qué? Preguntó desconcertada. «¡Ah, no sabe nada de ti! ¿Por qué iba a hablarle de ti?» Me encogí de hombros, intentando aparentar indiferencia, pero no debí de resultar muy convincente, porque Dena soltó una carcajada. <risas> «¡Pobre Quoth! ¡Es una broma! Solo le hablo de los que pasan el día rondándome, jadeándome y husmeándome como perros. Tú no eres como ellos. Tú siempre has sido diferente». «Siempre me he enorgullecido de no jadear ni husmear alrededor de nadie». Dena se giró un poco y me golpeó juguetonamente con el arpa que llevaba colgada al hombro. «Ya sabes a qué me refiero. Vienen y se van, sin haber ganado ni perdido nada. Tú eres el oro tras la basura que el viento arrastra. Quizá Maese Fresno piense que tiene derecho a enterarse de mis asuntos personales, mis idas y venidas». Frunció un poco el entrecejo. Mm, «Pero no es así». «De momento soy dispuesta a concederle un poco...» Me cogió por un brazo con gesto posesivo. «Pero tú no entras en el trato», dijo casi con fiereza. «Tú eres mío, solo mío. No tengo intención de compartirte». La tensión desapareció y seguimos caminando por el ancho camino, alejándonos de Severin, riendo y hablando de cosas sin importancia. Medio kilómetro más allá de la última posada de la ciudad, había un bosquecillo tranquilo con un solo itinolito alto en el centro. Lo habíamos descubierto mientras buscábamos fresas silvestres y se había convertido en uno de nuestros sitios favoritos para huir del ruido y los malos olores de la ciudad. Dena se sentó junto a la base del itinolito y apoyó la espalda en él. Entonces sacó el arpa del estuche y se la acercó al pecho. Se le levantó el bajo del vestido exponiendo un trozo escandaloso de pierna. Dena me miró, arqueó una ceja y sonrió como si supiera exactamente en qué estaba pensando yo. —¡Qué arpa tan bonita! —comenté. Ella soltó una risotada nada delicada. Me tumbé cómodamente sobre la hierba, larga y fresca, arranqué unas cuantas brisnas y empecé a trenzarlas. Lo confieso, estaba nervioso. Aquel último mes... Habíamos pasado mucho tiempo juntos, pero nunca había oído a Dena tocar nada compuesto por ella misma. Habíamos cantado juntos y yo sabía que ella tenía una voz como la miel sobre pan caliente. Sabía que sus dedos se movían con seguridad y que tenía un ritmo excelente. Pero escribir una canción no es lo mismo que tocarla. ¿Y si la suya no era buena? ¿Qué diría yo entonces? Dena extendió los dedos sobre las cuerdas y mis preocupaciones quedaron en segundo plano. Siempre he pensado que la forma en que una mujer pone las manos sobre un arpa tiene algo poderosamente erótico. Empezó a deslizar los dedos por las cuerdas, describiendo círculos, de arriba a abajo. El instrumento produjo un sonido parecido al de martillo sobre campanas, agua sobre piedras, trino de pájaros en el cielo. Paró y afinó una cuerda. Punteó, volvió a afinar. Tocó un acorde afilado, un acorde duro, un acorde prolongado. Entonces se volvió y me miró, flexionando los dedos varias veces con nerviosismo. —¿Estás lista. —Eres increíble. Dena se ruborizó un poco. Entonces apartó el pelo para disimularlo. —No seas bobo. Todavía no he tocado nada. De todos modos, eres increíble. —¡Cállate! Tocó un acorde duro. Y dejó que se desvaneciera Convirtiéndose en una suave melodía Mientras esta ascendía y descendía Dena recitó la introducción de su canción Me sorprendió ese comienzo tan tradicional Me sorprendió, pero me gustó Lo clásico nunca falla Vengan y oigan con atención Esta trágica canción Sobre un país ensombrecido Por el mal y sobre aquel Que alzó su mano contra el cruel destino Buen Lanre, de esposa, vida, orgullo despojado, jamás sejó en su empeño denodado, y en lucha desigual si cayó, y fue traicionado. Al principio fue su voz lo que me cortó la respiración, y luego la música, pero antes de que sus labios hubieran pronunciado diez versos, me quedé atónito por otros motivos. Cantó la historia de la caída de Mir Tariniel, de la traición de Lanre, era la historia que yo le había oído contar a Scarpi en Darbian. Sin embargo, la versión de Dena era diferente. En su canción, Lanre estaba descrito con tonos trágicos. Un héroe tratado con injusticia. Las palabras de celitos eran crueles y mordaces. Mir Tariniel, un laberinto que había sido mejor entregar al fuego purificador. Lanre no era un traidor, sino un héroe caído. Muchas cosas dependen de dónde pongas fin a tu historia. Y la de Dena terminaba cuando Celitos maldecía a Lanre... El final perfecto para una tragedia... En la historia de Dena... Lanre era un incomprendido al que no trataban como se habría merecido... Celitos era un tirano... Un monstruo loco que se arrancaba furioso un ojo... Ante las astutas artimañas de Lanre... Era una historia tremenda... Dolorosamente errónea... A pesar de todo... Tenía tisbos de belleza... Los acordes estaban bien escogidos... La rima era sutil pero firme La canción era muy fresca Y aunque había muchos fragmentos sin pulir Pude percibir su forma Vi en qué podía convertirse Atraparía la mente de los hombres La cantaría en los próximos 100 años De hecho, supongo que la habrán oído Es una canción muy conocida Dena acabó titulándola La canción de las siete penas Sí, la compuso Dena Y yo fui la primera persona que la oyó entera Mientras las últimas notas se desvanecían, Dena bajó las manos esquivando mi mirada. Me quedé quieto y callado sobre la hierba. Para que lo que les estoy contando tenga sentido, necesitan entender algo que sabe todo músico cantar una canción nueva es algo muy especial. Es aterrador. Es como desnudarse por primera vez ante un nuevo amante. Es un momento sumamente delicado. Tenía que decir algo, un cumplido, un comentario, una broma, una mentira. Cualquier cosa era mejor que el silencio. Pero lo cierto es que no me habría quedado más atónito si Dan hubiera escrito un himno elogiando al duque de Gibea, Estaba demasiado conmocionado, sencillamente. Me sentía en carne viva, arañando como un trozo de pergamino reutilizado, como si cada nota de su canción hubiera sido trapasada del cuchillo que me rascaba para dejarme completamente mudo y en blanco. Agaché la cabeza y me quedé callado mirándome las manos. Todavía sujetaba el círculo de hierba verde sin terminar que había estado tejiendo cuando Den había empezado a tocar. Era una trenza plana y ancha que empezaba a curvarse tomando la forma de un anillo. Todavía tenía la cabeza agachada cuando oí el frufru de la falda del vestido de Dena. Tenía que decir algo. Ya había esperado demasiado. El silencio pesaba en el aire. «La ciudad no se llamaba Miritinel, dije sin levantar la cabeza. No era lo peor que habría podido decir, pero tampoco era lo adecuado. Hubo un silencio. «¿Cómo dices?» «No se llamaba Miritinel. La ciudad que Lanre se llamaba Mirtarniel Siento tener que decírtelo Ya sé que cambiar un verso es muy difícil Echará por tierra el metro de una tercera parte de los versos Me sorprendió lo tranquila que sonaba mi voz Lo monótona y muerta que sonaba en mis propios oídos Dena aspiró bruscamente por la boca ¿Ya habías oído esa historia? Levanté la cabeza Dena me miraba emocionada Asentí con la cabeza me sentí extrañamente vacío, hueco como una calabaza seca. ¿Por qué escogiste ese tema para tu canción? Decir eso tampoco era lo adecuado. No puedo evitarlo. Tengo la impresión de que si en aquel momento hubiera dicho lo adecuado, todo habría sido diferente. Pero ni siquiera ahora, tras años de pensarlo, puedo imaginar qué habría podido decir para que todo hubiera terminado bien. El entusiasmo de Dena se debilitó un poco. Encontré una versión en un libro viejo mientras realizaba investigaciones genealógicas para mi mecenas. Es una historia perfecta para una canción, porque casi nadie la recuerda. No sé. La gente no necesita otra historia sobre Oren Belsiter. Nunca dejaré mi impronta a base de repetir lo que otros músicos ya han cantado cientos de veces. Me miró con curiosidad y añadió. «Creía que iba a sorprenderte con algo nuevo. Jamás sospeché que pudieras haber oído hablar de Lanre». «Oí esas historias hace años», dije como atontado. «Se la oí contar a un viejo narrador en Tarbían». «Si yo tuviera la mitad de la suerte que tú tienes...» Dena sacudió la cabeza, consternada. «Tuve que construirla a partir de un centenar de pequeños fragmentos». Hizo un gesto conciliador. «Bueno, debería decir mi mecenas y yo...» Él me ha ayudado. «Tú me cenas», dije. Sentí una chispa de emoción cuando lo mencionó. a lo hueco que me sentía, fue sorprendente la velocidad con que la amargura se extendió por mis entrañas. Como si alguien hubiera prendido fuego dentro de mí. Dena asintió. «Tiene veleidades de historiador. Creo que anda buscando que le ofrezcan un puesto en la corte. No sería el primero que se gane un puesto al desvelar al heroico antepasado perdido de alguien importante. O quizá intente inventarse a su propio antepasado heroico. Eso explicaría las investigaciones que hemos estado realizando en viejas genealogías. Vaciló un momento y me mordisqueé los labios. La verdad, dijo como si me hiciera una confesión, es que sospecho que quiere dedicarle la canción a Alveron. Maese Fresno me ha insinuado que tiene tratos con el maer. Compuso una sonrisa traviesa. —¿Quién sabe? moviéndote en los círculos en que te mueves, quizá ya hayas conocido a mi mecena sin saberlo. Pensé en los cientos de nobles y cortesanos que había conocido en los últimos meses, pero me costaba concentrarme en sus caras. El fuego de mis entrañas fue extendiéndose hasta invadir todo mi pecho. —¡Pero ya basta! —dijo Den agitando las manos, impaciente. Apartó el arpa y se sentó con las piernas cruzadas sobre la hierba me estás martirizando, ¿qué te ha parecido? Me estiré las manos y me entretuve dando vueltas a la trenza de hierba que había tejido. Tenía un tacto fresco y suave, no recordaba cómo había pensado unir los extremos para formar un anillo con ella. Ya sé que hay trozos sin pulir. oí decir Adena con una voz rebosante de nerviosismo y emoción. Tendré que arreglarlo de ese nombre que has mencionado, si sí estás seguro de que es el correcto. El principio no está muy pulido Y la séptima estrofa es un desastre, ya lo sé Tengo que alargar las batallas Y la relación de Landre con Lira Y tengo que reforzar el final Pero en general, ¿qué te ha parecido? Cuando la hubiera pulido, quedaría estupenda Era una canción preciosa que habrían podido escribir mis padres Pero eso solo empeoraba las cosas Me temblaban las manos Y me sorprendió lo que me costaba controlarlas Aparté la vista de ellas y miré a Dena. Al verme la cara, su emoción se desvaneció. —Vas a tener que cambiar algo más que ese nombre. Intenté mantener un tono de voz tranquilo. —Lanre no fue ningún héroe. Dena me miró con extrañeza, como tratando de discernir si bromeaba. —¿Cómo dices? —Lo has interpretado todo mal. Lanre era un monstruo, un traidor. Tienes que cambiarlo. Dena echó la cabeza hacia atrás y soltó una risotada. Al ver que yo no la imitaba, la ladeó la cabeza desconcertada. ¿La dices en serio? Asentí. El rostro de Dena se endureció, entornó los ojos y sus labios dibujaron una línea delgada. Debes de estar bromeando. Movió los labios sin articular palabra y luego sacudió la cabeza. No tendría sentido. Si Lanre no es el héroe, la canción se viene abajo. No se trata de que contenga los elementos de una buena historia. Se trata de que sea verdad. ¿Verdad? Me miró con incredulidad. Esta solo es una vieja historia folclórica. Los lugares que se mencionan no son reales. Los personajes no son reales. Es como si te ofendieras porque había añadido una estrofa nueva a calderero curtidor. Noté cómo las palabras ascendían por mi garganta como el ardiente fuego de una chimenea. Tragué saliva y las obligué a permanecer en mi interior. «Hay historias que son solo historias, pero esta no. No es culpa tuya. Tú no podías saber». «Muchas gracias», dijo ella con mordacidad. «Me alegro de que no sea culpa mía». «Muy bien», dije con acritud. «Sí, es culpa tuya. Debiste investigar más». «¿Cómo sabes tú si he investigado mucho o poco? No tienes ni idea». ¡He ido por todo el mundo recogiendo fragmentos de esta historia! Era lo mismo que había hecho mi padre. Había empezado a escribir una canción sobre Lanre, pero sus investigaciones lo llevaron hasta los Chandrian. Había pasado años persiguiendo historias medio olvidadas y rescatando rumores. Quería que su canción contara la verdad sobre los Chandrian y ellos habían matado a toda mi tropa para impedirlo. Miré la hierba y pensé en el secreto que llevaba tanto tiempo ocultando. Pensé en el olor a sangre y a pelo quemado. Pensé en el rumbre y en fuego azul y en los cuerpos destrozados de mis padres. ¿Cómo podía explicar algo tan horrible y tan pavoroso? ¿Por dónde podría empezar? Notaba el secreto en lo más hondo de mí, inmenso y pesado como una piedra. En la versión de la historia que yo oí, dije bordeando la periferia de mi secreto, Lanre se convertía en uno de los Chandrian. Deberías tener cuidado... Hay historias que son peligrosas. Sé de unos padres que han estado cantando unas canciones... que no hay que cantar. Dena se quedó mirándome fijamente. ¿Los Andrian? Dijo con incredulidad. Entonces se puso a reír. No era su risa encantadora de siempre... sino una risa afilada y llena de desdén. ¿Cómo puede ser tan niño? Yo sabía perfectamente que mi afirmación... Me hacía parecer un niño. Noté que me ponía colorado de vergüenza, y de pronto me encontré bañado en sudor. Abrí la boca para hablar, y fue como si abriera la puerta de un horno. ¿Tan niño? Dije con rabia. ¿Qué vas a saber tú, So...? Casi me mordí la punta de la lengua para no gritar, puta. ¿Te crees que lo sabes todo, verdad? ¿Cómo has estado en la universidad, ¿crees que los demás somos...? «¡Deja de buscar excusas para enojarte y escúchame!» Le espeté. Las palabras salieron en tropel de mi boca, como hierro fundido. «Estás haciendo una pataleta, como una niñita mimada». «¿Cómo te atreves?» Me amenazó con un dedo. «No me hables como si fuera una especie de aldeana estúpida. Yo sé cosas que no enseñan en tu preciosa universidad. Cosas secretas. No soy imbécil. Pues te comportas como una imbécil». Le grité tan fuerte que me dolió la garganta. Ni siquiera puedes estarte callado un momento para escucharme. Solo intento ayudarte. Dena se quedó callada en medio de un silencio helado, mirándome con dureza. Se trata de eso, ¿verdad? dijo con frialdad. Se pasó los dedos por el pelo. Sus movimientos rígidos delataban su irritación. Se deshizo las trenzas, se alisó el pelo y luego, distraída, Volvió a trenzárselo de otra manera. «No soportas que no acepte tu ayuda. No soportas que no te deje arreglar todo lo que no funciona en mi vida. ¿Verdad? Pues mira, quizá necesites que alguien te arregle la vida. ¿Por qué has organizado un buen embrollo con ella, no?» Dena permaneció muy quieta, con la mirada llena de rabia. «¿Qué te hace pensar que sabes algo de mi vida? Sé que te da tanto miedo que alguien se acerca a ti» que no puedes dormir cuatro días seguidos en la misma cama. Solté sin saber ya lo que decía. Las palabras rabiosas salían por mi boca como la sangre que emana de una herida. Sé que te pasas la vida quemando puentes. Sé que solucionas tus problemas huyendo. ¿Y qué te hace pensar que tus consejos valen más que un carajo? Hace medio año tenías un pie en el arroyo. Ibas con el pelo enmarañado y solo poseías tres camisas a no había ni un solo noble en un radio de 200 kilómetros de Imre que orinar encima de ti si estuvieras ardiendo. Tuviste que recorrer 1500 kilómetros para encontrar un mecenas. Cuando mencionó mis tres camisas, se me encendió el rostro de vergüenza y la ira volvió a prender dentro de mí. ¡Claro! ¡Tienes razón! Repliqué con tono cáustico. En cambio, a ti te va mucho mejor. Estoy seguro de que a tu mecenas no le importa orinar encima de ti. ¿Lo ves? Dijo alzando ambas manos. «No te gusta mi mecenas porque tú podrías encontrarme otro mejor. No te gusta mi canción porque es diferente a la que tú conoces». Cogió la estuche del arpa con movimientos bruscos y rígidos. «Eres como todos. Intento ayudarte. Intentas arreglarme». Dijo Dena con aspereza mientras guardaba el arpa. «Intentas comprarme. Organizarme la vida. Quieres conservarme. Como si fuera tu mascota. Como si fuera tu perro fiel». Yo jamás te compararía con un perro, dije componiendo una sonrisa crispada. Los perros saben escuchar. Los perros son lo bastante sensatos para no morder la mano que intenta ayudarlos. A partir de ese momento, nuestra conversación descendió en espiral. Llegados a este punto de la historia, Estoy tentado de mentir De afirmar que dije esas cosas Llevado por una ira incontrolable Que me abrumaba el doloroso recuerdo De la matanza de mi familia Estoy tentado de afirmar Que noté un sabor a ciruela y no es moscada Así tendría alguna excusa Pero esas fueron mis palabras Al fin y al cabo Fui yo quien dijo esas cosas Nadie más Dena correspondió de la misma manera Se mostró tan dolida furiosa e hiriente como yo ambos éramos orgullosos y estábamos llenos de rabia y de la inquebrantable certeza de la juventud nos dijimos cosas que de otra forma jamás habríamos dicho y cuando nos marchamos no nos marchamos juntos el mal genio me mordía y ardía como una barra de hierro candente me quemaba por dentro mientras volvía caminando a severen me abrazaba mientras recorría la ciudad y esperaba los montacargas. Me calcinaba mientras recorría el Palacio del Maer y cerraba de un portazo al entrar en mis habitaciones. No me enfrié lo suficiente para arrepentirme de mis palabras hasta horas más tarde. Pensé en lo que habría podido decirle a Dena. Pensé que habría podido contarle cómo habían matado a mi trup. Que habría podido hablarle de los Chandrian. Decidí escribirle una carta. Se lo explicaría todo, por delirante o increíble que pareciera. Saqué una pluma y tinta y puse una hoja de fino papel blanco en el escritorio. Mojé la pluma e intenté pensar por dónde podía empezar. Habían asesinado a mis padres cuando yo tenía 11 años. Fue un golpe tan brutal y tan horripilante que estuve a punto de enloquecer. En todos los años transcurridos desde entonces, nunca se lo había contado a nadie. Ni siquiera lo había susurrado en una habitación vacía. Era un secreto que había tenido agarrado tan fuerte, tanto tiempo, que cuando me atrevía a pensar en él, pesaba tanto en mi pecho que apenas me dejaba respirar. Volví a mojar la pluma, pero las palabras no acudían. Abrí una botella de vino, pensando que quizá me ayudaría a soltar el secreto que guardaba, que me proporcionaría un dedo para hurgar dentro y sacarlo. Bebí hasta que la habitación empezó a dar vueltas, y la tinta se secó en el plumín, formando una costra Horas más tarde, la hoja en blanco seguía contemplándome Y golpeé la mesa con el puño, furioso y frustrado Le pegué tan fuerte que me sangró la mano Así de pesado puede volverse un secreto Puede hacer que la sangre fluya más fácilmente que la tinta